0: Ar mums pašiem.
1: Šodien kristieši svin Pūpoles svēdienu, jeb Palmu svēdienu, atceroties notikumus, kas aprakstīti Evangēlijos. Tie stāsta par Jēzus ierašanos Jeruzalemē uz Ēzelīšu muguras. Viņš tiek sagaidīts kā ķēniņš, cilvēki māja ar palmu zariem, klāja savas drēbes viņa ceļā un sauca Ozijanna Dāvida Dēlam. Taču pēc pāris dienām situācija krasi mainījās un ļaudis sauca poncijām pilātam, kas bija tā laika Jūdejas prefekts, sit viņu krustā. Tā kā mūsu klimatiskajos apstākļos neau palmas, bet gan šajā laikā zieda pūpoli, tad šī diena ir nosaukta par pūposvēdienu kas ievada kluso nedēļu. Šajā laikā pieminam Jēzus ciešanas, kas noslēdzas ar Kristus augšām cašanās brīnumu. Un zinot, kā viss ir beidzies, ar uzvaru pār nāvi aktuāls kļūst Kristus aicinājums. Nāciet šurp pie manis, visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi. Es jūs gribu atvieglināt. Ņemiet uz sevi manu jūgu, mācieties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs. Tad jūs atradīsiet atvieglojumu savām dvēselēm, jo mans jūks ir patīkams un mana nasta viegla. To mēs varam izlasīt Mateja evaņģēlī 11. nodeļā. Kas ir Kristus jūks un kāpēc tas ir patīkams? Meklēsim atbildes kopā ar šī raidījumu viesiem. Studijā ir Vasarsvētku draudžu apvienības bīskaps Modrs Ozolinkēvičs, Labvakar. Un baptista mācītājs bija skapa vietnieks Edgars Godiņš. Labvakar. Vārds jūgas cilvēkiem neasociējas ne ar ko patīkam, jo tas ir kaut kas smags un tas ir kā apgrūtinājums. Un skaidrs, ka šeit minētajā tekstā jūgs ir lietots pārnestā nozīmē, bet sākumā es gribu noskaidrot, kas ir jūgs burtiskā nozīmē.
0: Jēzus, lai paskaidrotu kādas dievu valstības patiesības, bieži runāja par acīm redzamiem notikumiem, lietām, norisēm. Un jūkstas ir viens koks, kur liek pāri par muguru un sajūdz kopā divus lopus, kuri tad akmiņainajā augstnei vieglāk var pavilkt ārkulu. Tātad tas ir kāds sajūks, kā sajūdas kopā divus vilcējus, un uh, parasti tad izvēlējās, lai viņi būtu apmēram viena auguma, viena spēka, lai tas darbs būtu produktīvs, un kāds no viņiem neslinkot, un kāds, lai nepārpūlētos.
1: Modra vai tu esi meidinājis kādreiz sajūkt divus dzīvniekus jūgā?
0: Divi dzīvnieks jūgā es
2: neesmu mēģinājis bet es visu laiku lietoju sajūgu, katru dienu automašīnās ir sajūgs, kas sajūdas kopā dzinēju ar, ar transmisiju, ja, kas pa vidu ir, un tas arī, ja viņš strādā vai nestrādā, ir ļoti atkarīgs no tā, kā mēs virzamies vai nevirzamies uz priekšu.
1: Tātad jūgs ir kaut kas tāds, kas sasaista kopā divas lietas, lai vieglāk kaut ko varētu paveikt.
0: Jā, tā vien liekas, ka Jēzus, domājot par, par sevi, par saviem sekotājiem, meklēja kādu piemērotu līdzību, kā varētu pateikt, kādās attiecībās viņš būs pēc savu krustnešanas, pēc augšām celšanās. Kā tās attiecības būs? Vai viņš būs prom un mācekļi vien paši mēģinās to arklu vilkt? Bet Jēzus saka, nē, tas, tas būs viens jūks, kurā būs kopā divi manas māceklis un es.
1: Cilvēkiem ir vēlme būt brīviem. Kā tas iet kopā ar jūgu uzlikšanu?
2: Mēs visi esam arī ļoti, ļoti, nosacīti. Mēs dzīvojam saviedrībā, katrai saviedrībai ir savi likumi rakstīti un nerakstīti, bet pats būtiskākais mēs esam radīti pēc Dieva līdzības, mēs esam radīti divu nodomiem mēķiem. Mēs neesam vienkārši nejaušību šajā pasaulē, un jūkšanī gadījumā nav kaut kas smags. Patiesībā, Es teiktu, tā ir dzīve, kuru mēs dzīvojam, un Jēzus saka, nāc pie manis, es iešu kopā ar tevi. Nāc pie manis, tas nav kaut kas vienkārši, nu tagad es tevi dzenu, izdzenu, jūku saistās vairāk ar to, mēs, man tur apspiedēju jūgā. Kaut kas, kur tevi dzēnu vēl, kur tu nevēlies, ir. Kristus, ir kaut kas, kur... Ik viens sirds patiesībā tiecas pēc Dievu, un, ja es ar teicu, es visu svilkšu pēc sevis, un viens tiecas pēc glābē, un Kristi ir nācis nomirs par mums, viņš reka, es iešu ar tevi. Visu laiku kopā sajūks, ja viņš laprātīgi atnāca, varētu teikt, viņš laprātīgi sevi sajūdza ar mums kopā. Tagad mēs nākam pie viņu tā lieta, ko viņš neietekmē, tā ir mūsu brīvā izvēle, mūsu brīvā griba. Kad mēs ar savu grību atnākam pie viņa, ka es nostāšos kopā tev blakām, un es iešu kopā ar tevi. Un vienalga, kas tev nāk priekšā, vai tas ir lauks, akmeņains grūts, maks, kurš tev ir jār, vai tā ir biegla augstne, kur tu eju, liekas, ir un jauki, ja, ja es, ka es iešu kopā ar tevi. Tas ir viņa
0: jūks. Tā jau ir liela vēlēšanās cilvēkiem vienmēr būt brīviem, bet tas vārds brīvība, nekatreiz ir tas pats produktīvākais vārds, jo tiešām, kā jau arī tikko brīskaps sacī, nu, nevar neviens cilvēks būt brīvs, pat arī lielākais sliņķis, kurš neko nedara, viņš vien nav, nav brīvs, viņam grib sēst, un viņam ir jāskatās, kā viņš to izdarīs, un, un beigās pat nāk virsū varbūt dažādas domas, kas viņam ir līdz jāvēl, kāpēc es dzīvoju, kādi no manis, vai vispār man ir kādas intereses, kurām es būtu gatavs pakļauties un, un kaut ko īstenot. Prīvība ļoti nosacīts vārds, bet tas nav vienmēr laimes vārds. Un man liek, ka tieši tajā, ka vai cilvēks dzīvo ar Jēzu vai nedzīvo, vai viņš ir ticīgs vai nē, viņš aizsevis kaut kādu pēdiņās arklu velk. Un ir kādas problēmas, kas prasa risinājums, vai varbūt Ja viņš ir arī kaut vai tikai ar sevi nodarbināts, viņam tāpat ir ļoti grūti sevi pavilkt tā, ka viņš ar lielu prieku to var darīt. Un šis piedāvājums no Jēzus puses ir ļoti abrīnojams, ka viņš saka, zini, es būšu ieinteresēts tavā dzīvē, un lai tavu dzīvi veidojās kā viens sajūks, jūks. Un tas, kas man pārsteidz, parasti... Jau jūgā liek iekšā divus vienādus, bet šeit būs pilnīgi otrādi. Jēzus būs daudz lielāks, spēcīgāks, un zemtā jūga tas mazais cilvēciņš vispār nejutīs uz saviem pleciem nekādus piedienu. Tas, ko man šķiet šis jūgs dzīvē mainīs, būs tas, ka viņš iemācīsies citu soļu ritmu. Viņš iemācīsies mētniecību. Viņš iemācīsies to, ka ir jāsadzīvo ar kādu, kurš ir blakus. Un viņš beigās varēs sacīt, kādu es lielu lietu esmu dzīvei padarījis. Ja viņš negribēs ievērot, ka faktiski jau tas jūga vilceis bija cits. Viņam tikai, viņš tik redzēja, kādi risinājumi rodās, kādi rezultāti rodās. Un viņš varēs arī zināmā mērā pielīdzināt sev un sacīt, Vareni, vareni, man ir izdevies. Un vislabākais, ja to var tā tiešām teikt un ieraudzīt, kurš tad iet manā jūgā, man blakus, un teikt, Jēzu, tā faktiski ir viena nenovērta žēlestība, ka man nav jāiet vienam ar savu pēdiņā sarklu, bet, ka tu ej man blakus, un tu esi gan tas virziens, gan mērķis, gan spēks, gan jēga.
1: Tā tad... Brīvība ir nosacīts vārds, kā Edgar, tu teici, tāda pilnīga, absolūta brīvība nemaz nepastāvā. Nevienāk mēs ejam kaut kādā kalpības jūgā, jo arī Bibulē teikts, nu, neļaujoties atkal iejūkties kalpības jūgā. Tā tad cilvēks kaut kur ir iejūdzies, gribot, negribot.
2: Mēs varam atcerēties tepat mūsu vēsturi. Kaut ar pastalām, vīzēm brīvi. Un, kad tu saproti, ka Ir brīvība, politiska, ir valsts, ir pašnoteikšanās, un tad tu skaties, ka ir daudz lietas, kas to ietekmē. Ja? Un tāpēc cilvēku dzīves, viņu par savu dzīvi. Es uzaukšu kristīgā ģimenē, un tad es domāju, es būšu brīvs no tā. Tas ir maniem vecākiem, tas nav mans. Un patiesībā, jo brīvāks es kļuvu pēdiņās no, man likās, no tā, ko man māca, no tā, kur es esmu, no tā, ko man cenšās iegrožot, Jo saistītāks es kļuvu, jo dziļāk ka atkarībās es grīmu, tas ir mans stāsts, jo vairāk lietu bija, kas, kas ietekmēja manu dzīvi un kas vairāk saistīja, vairāk problēma ar vienu vairāku un vairāku un vairāku. Es gribēju teikt arī, ka pravietojumā par Jēzus iejāšanu Jēruzālē, Cakarīs grāmatā 9. nodaļā 9. pantā ir teikts, priecājies no sirds cienas meita, gavilē Jēruzālē, redz tavs čēniņš nāk pie tevis taisnīgs un tavs palīgs. Tas ir tieši tas, ko mēs runājām, ka viņš tajā jūgā, viņš ir palīgs, tas nav kaut kas, ko viņš uzliek tev viņš iet kopā ar tevi, un, un kā jau maziet aiz, tas ir kaut kas, kur viņš nēs, viņš nēs, viņš velk, tu eji kopā ar viņu.
1: Jā, visu ir ir vienīga liela atziņa. Klausoties, tevī modri nāca prātā pazudušais dēls vai ne? Viņš arī nāca pie atziņas un tad steidzās atpakaļ uz tēva mājām, nu, un labprāt atkal gribēja iet to ceļu, tā kā tev gribēja nokretīt visu kristietību, bet izrādās, ka tur jau ir tā brīvība.
2: Nu, ja mēs skatāmies cilvēku svēsturi, laika pa laikam ir bijuši cilvēki, vai, tiksim, Francija, vai, revolūcija, reliģija kā tāda, pilnībā nē, jā, dievs nē, miljoniem cilvēku tika noslapkot, un katreiz, kad cilvēks mēģina, kā viņam šķiet tās reliģijas varžas, nokritīt, ir pilnīgi pretējs rezultāts, pilnīgi pretējis, jā, reliģija pat par sevi, kad tu vienkārši ej un dari lietas, ik vienam tas ir grūti, vienkārši iet un darīt lietas tādēļ, ka tās ir jādara. Bet, kad tu pazīsti Kristu un zini, ka viņš ir tavs glābējs, šeit viņš nāk pie tevis tavs glābējs, tavs palīgs. Tas ir personīgi, tas nav kaut kas privāt īpašums, kas man tagad pieder, bet tas ir personīgas attiecības. Un viņš ir atnācis pie tevis, viņš ir atnācis pazemīgs, viņš ir nomirs pie krusta, un tad, kad tu... Iejūdzies šajā jūgā. Kā tu iejūdzies? Ticot uz Jēzus Krise, ka tu atzīsti, ka tev ir vajadzīgs glābēs, ka tu atzīsti, ka tev ir vajadzīgs skunks, tu esi ar viņu šajā vienā jūgā. Un, kad tu sāc iet, iet ar viņu, tu ierauki tā žēlistība, ko viņš parāda, patiesībā ir lielākā brīvība, ko cilvēks var piedzīvot.
1: Ja interesanti, ka ja jūs ir izmantojis tādu vārdu kā jūks, jo tiešām tā izlasot vienreiz, otraiz, šķiet, nu nē, tas ir kaut kas nepatīkams. Bet, kas sāk iedziļināties un pētīt, tā kā mēs šeit pašlaik darām, tad tiešām tā atziņa nāk un tad arī pavarās citi vārti un cita aina vispār dzīvēja.
0: Jā, redzēji, citreiz arī tā, ja par brīvī vēl tā domā, ka liekas brīvs ir tad, kad var visu darīt, ko gribu. Respektīvi, ja man būtu pietiekoši līdzekļi, tad es varētu visu pirkt, visur būt, mazāk sevi nodarbināt ar to, kas man nepatīk, un vairāk ņemt to, kas man dzīvi manā sacīt bagātina. Un interesanti, ka šajā sakarībā arī netieši ar to vārdu jūks, bet ar vārdu, ko Jēzus saka ar krusts. Bībelē mēs lasam par vienu bagātu jaunu cilvēku. Viņš bija tik bagāts, ka viņam pat vārds nav mums dods, vienkārši, kā, kā garām gājies. Un viņam bija viss. Viņš bija ļoti bagāts. Vai viņš bija brīvs, viņš šajā ziņā jā, viņš varēja viss atļauties. Bet viņš nebija tik brīvs, cik viņš gribēja, jo viņš nāca pie Jēzus un saci. tas ir tas, kas man ir, man neapmierina, man pietrūkst. Un tad Jēzus viņam arī saka, varbūt vien citu sinonīmu, tas ir... Uzņemies man krustu un pārdod to, kas tev ir un seko man, un varē redzēt, viņš absolūti nebija brīvs. Viņš bija kļūst par kādu lietu vergu, par savu domu vergu, par savu ierastā ceļa vergu par to, kur apkārtie cilvēki viņam sacītojas īsts, tu vari tevi izdodās par, par viedokļu vergu. Tā lieks dažreiz, ka tie brīvie, nu, ir brīvi, bet um, Jēzus pamatot saka, ja es jūs atbrīvošu, ja cilvēk dēls jūs atbrīvos, tad jūs pat būsiet brīvi. Bet tā viņa brīvība izrādās ir jūgas, izrādās ir kopā ar viņu netādā putna brīvībā.
1: Nu jā, jo cilvēks pats nevar izsvērt, kas priekš viņa ir tas labākais, un vislabākie ja nodomi priekš mums ir mūsu dievam, debesu tēvam, un tad es saprotu, ka jēs ja palīdz mums piepildīt tos dieva labos nodoms mūsu dzīvē, kā tas ir.
2: Pirmkārt, ja mēs lūkājām savakar bībulē, pašā sākumā dievs rad cilvēku, cilvēks ir brīvs, un daudz nu, no, dievs kā tad pieškam tas koks tur, un tas pārējais, viss dievs dada cilvēku brīvu, un brīvību tā ietver izvēla. Un tad, kad nāk Dievs, viņš arī ir brīvs savā izvēlē, bet viņš izvēlas, viņš izvēlas glābt mūsu, viņš izvēlas nākt, nomirt pie krusta, lai mēs iegūtu atkal to brīvību, kas bija radīšanā. Brīvība no grēka, tā ir vislielākā brīvība, ka cilvēka sirds ir brīva, sirds ir brīva, ka tu zini, ka nav nekas, kas tā nospiež tevi, ka tu zini, nav nekas, kas apsūdza, ka tu zini, ka tu esi brīvs no grēka. Un tā ir vislielākā brīvība, iekšējā brīvība. Jo cilvēki, čekas maisi, jā, ja, populāra tēma, un liekas, cilvēki, kas tādi brīvi un tāds lidojums viņiem un tā doma patiesībā izrādās, ka viņi ir bijuši saistīti. Un ir pagājuši daudzi gadu desmit no tā laika, bet joprojām šī saistība viņus tur. Un ir lietas, ko viņi kaunās vai, vai domā nebūtu darījuši, vai tad būtu darījuši savādāk. Ir daudz dažādu lieta, bet kad piedzīvo krīstu, tas ir kaut kas, kas dara tev patiesu brīvu. Un tas piedzīvojums būtu 50 vai 70 gadus atpakaļ, vai 20 vai 5, es neesmu cilvēku, kurš teika, Es iejūtos vienā jūgā ar Kristi, ja mēs letojam šos vārdus, ja es atvēru savu sirdi Kristumu, un es teicu, kungs, man tevi vajag, es pakaļāvu savu dzīvu viņam, un es tagad to nožēloju. Tas nav kaut kas, kur mēs izvēlēkam ārā no maisa, bet tas ir kaut kas, kas ir atklāts, kas ir brīvs, kas tava dzīve, tu zini, tu esi brīvs Kristu. Lai kas būtu apkārt, es zinu, pazīstu daudz cilvēks, kas bija kristiešu padomu laikā, un kas nebija ziņotāji, kas dzīvo brīvu dzīvi, kas Kalpoja Kristum, kas darī tā, kā, kā viņi saprata, ka
1: Dievs ir tā viņas aicinājis. Tā ir patiesa brīvība. Tu pieminēji pagātnes notikumus, un tas jau ir tas jūgs cilvēkam, kas velk viņu atkal atpakaļ. Viņš nevar to aizmirst. Viņš grib iet uz otru pusi, bet viņu velk atpakaļ, Bet tā tad viņš ir ar kaut ko jūgā. Ja viņš ar Kristu jūgā, viņš tomēr ir ar kaut ko sajūgts. Tā kā pilnīgas brīvības nav, tiešām tā tas ir. Un tā jau ir, ka katrs cilvēks nes kādu nastu. Vai nasta un, un jūgs būtu viens un tas pats, ja mēs lietojam tā šos vārdus attiecībā uz cilvēku dzīvi?
0: Katrā ziņā jūgs jau ir kāds smagums, un nasta arī kāds smagums. Un Jēzus nepiedāvās tik daudz smaidus, viņš piedāvā savu jūgu vai nastu vai krustu, un viņš šajā ziņā bija ļoti liels realists. Viņš nemēģināja cilvēkus atrast tajā, ko cilvēki meklē, jo cilvēki meklē, kas man palīdzēs, kas man dos, kā es kļūšu veiksmīgāk, kā es varēšu labāk savu dzīvi izveidot. Un šajā ziņā Jēzus piedāvājums pie cilvēkiem neaiziet. Viņš saka, reāli kā tas ir, ja tu izšķirsies dzīvot ar mani, Tad būs jūks, tad būs uz pleciem nasta, un tad būs krusts, bet pie visa klāt nāk arī tā neredzumā realitāte, kā viņš saka, jūks ar mani, kur es esmu tā jūga nesējis, to es tikai aizvējā, nasta ir, bet viņa būs viegli, jo es viņu nes, un krusts tev būs jānes, bet es esmu nes to smagāko galu. Un tā uzmanība vēršās netik daudz uz to smagumu, kā uz vienību, kādā Kristus grib palikt ar mums, ka viņš grib palikt kadā kopēju uzdevumu, kopējas sadraudzības, kopēja virziena, kopējas izaugsmes ceļā, jo mēs vēl nestaigājam pa paradīzes dārzu, bet mēs vēl staigājam pa šo grēkā sagrausto pasauli. Un to jūgu jau... Neuzliek Jēzus, bet to jūgu pasauli uzliek Jēzum, un tāpēc viņš saka, ja jūs ar mani, tad pasaule arī jums to jūgu liks uz pleciem un to nastu liks nest, un to krustu liks nest, jo cilvēki netiek klāt pie Dieva, bet viņi tiek klāt pie Dieva personālu, un tad viņi izgāž visi dusmas un savu ļaunumu uz Dieva cilvēkiem. Tas bieži vien ir pilnīgi neloģisks, ko viņi dara, tur nav ne loģikne ne struktūra, bet Jēzus saka, nebrīnieties, ja viņi man ir vajājuši, viņi ar jūs vajās, bet vienmēr būs tas smagais gals uz viņu, un mēs, Tiešām, kā jau arī bīskaps sacī, es arī esmu padzīvojis ticībā jau vairākus desmit gadu. Un es varu sacīt, tie, kas ar Jēzus dzīvo tās nastas nes, bet viņi vienmēr nav pārpūlējušies, bet divainā veidā iznāk, ka tā nasta ir to cilvēku. Un, ka caur to nastas nešanu ir vairāk svētības nekā moks, Ir raksturas mainījies, ir vērtības mainījušās, nav aizietas par nepareiziem ceļiem, ir lielāks izvērtējums, zem kādas nastas es savu plecu lieku, un beigās var sacīt tiešām Jēzu. Cik labi, ka man plec bija aizņemta ar tavu nastu, un ka tu nevarēji kāds cits kaut ko uzkrāmēt, kad būtu daudz smagāk.
1: Šovakar domājam par to, kas ir Kristus jūks un kāpēc tas ir patīkams. Raidījumā piedalās baptistu mācītājs bīskapa vietnieks Edgars Godiņš un vasarsvētku draudža apvienības bīskaps Modris Ozolinkēvičs. Esam noskaidrojuši, kas ir jūks būrtiskā nozīmē. Tā ir tāda, nu, var teikt, ierīce, kas savstarpēja savieno divus darba dzīvniekus, teiksim, vēršus, un tad, nu, viņi kopējā solī iet uz priekšu un dara kādas lietas. Un Jēzus ja ir domājis ar to, ka viņš iet mums blakus, viņš grib būt mums palīgs, un viņš saka, nāc, pie manis iesim kopā. Un tāda absolūta brīvība nemaz nepastāv par to arī jau runājuma pirmajā daļā, ka brīvība ir nosacīts vārds, un tas nav vienmēr laimes vārds. Un katra mums ir savas nastas, ko mēs nesam, un to arī var saukt par jūgu, un reizēm tās mums plecus nospiež, bet ja tas smaguma centrs ir uz Kristu, tad arī nastas nešanu var būt vairāk mums par svētību. Un te, nu, tas ir jādomājot par nastām, par visu to dzīves smagumu, manāk prātā Jēzus vārbi, viņš saka, man pieder visa vara, kā Debesīs, tā arī zemes. un ja mēs tam tiešām noticam, ka visa vara, tad jau tam ļaunumam, nu mēs, kā tu teici, nedzīvojam vēl paradīzē, ja mēs esam saistīti ar šo ļaunumu, un arī ciešanas mums skar, bet ja visa vara pieder viņam, tad viņam ir vēra no visa tāda brīvot. Un mēs varam dzīvot laimīgi un priecīgi.
2: <laughs> Kristietība nav brīvība, nav problēmām. Kristietība ir iekšējā brīvība Kristu, ka tu esi brīvs no grēka verdzības. Un, ja es teicu, pasaulējums būs bēds, bet tur ir droši prātis pasaulēs mūsvarējis. Par to jūgu mazliet vēlāk es gribētu piebilst, ka uz lielākā bezjēdzības, lielākais tāds jūgs, kas ir cilvēkiem un nasta. Ir, ka tev zūd dzīves jēga, bet tu neredz, kādēļ tu dzīvo, ka tev nav mētis, ka vienkārši tu peldi, un daudz cilvēku izvēlas pabeigt savu dzīvi, tad, ka viņi neredz vairs jēgu savai dzīvē, viņi neredz izeju, viņi neredz uz kurieni, kā. Un tad, kad tu esi jūgā ar Kristu, tas tev dod jēgu, tas tev dod tādu mēķu piepildījumu tu ej, pēc vai viņš tev vāda. Viņš piešķir nozīmīgumu arī tav Čukas jūs esat vērtīgs, es nomiru par tevi. Tas, ko tu dari, Kristus dara to, ko Tēvs, ko tēvs ir sūtījis, Tēvs aicinājis. Un Kristus dzīve šeit uz zemes nav tāda bezmēķīga klīšana no ciemata uz ciema, un Vienkārši klīst apkārt, nu tad viņi piesit krustā un redzēsim, kur mēs esam. Nē. Krusts ir Dieva mērķis, bet arī kad viņš iet no ciemata uz ciemata, mēs skaidri redzam, ir Dieva mērķis, ir Dieva nodoms. Čukas Tēvs darbojas, es darbojos. Viņš zina, ko viņš dara, viņš zina, kur viņš iet un ļoti būtiski vienam cilvēkam. Bet kad mūsen peldi, špeldi pa straumu, pūsti, kuru pūsu apstākli, kaut kāda situācija bīdīts, visiem mums ir ietekmē dzīve, tas ir, bet kad vai vienā jūgā ar Kristu, tu zini, ka viņš tā vai, tu zini, uz kurien tu, eji. tu zini, kāpēc tu esi,
1: eksistenss šāgulis būtiskas būtiski katram cilvēkam. Bet kas ir tieši jūsuprāt tas patīkamais viņa jūgā? Ko jūs savā dzīvē varbūt esat piedzīvojis, kas ir tas patīkamais?
0: Varbūt tā dažas lietas, ja tā var iezīmēt, tas viens ir, ka tīvi jūgā dara vienu un to pašu. Un ja es apzinos, ka Jēzus šajā pasaulē dara cilvēku dzīves labākas caur savu pestīšanu, caur mācību un caur klātesamību svētajā garā, tad, ja es esmu ar viņu jūgā, tad es varu darīt to pašu. Un tā ir tāda liela sajūta, ka es izejot cauri pasaulē nebūšu vien kaut ko sakrājis vai ar pateicību skatīšos uz saviem bērniem vai varbūt uz kādu pieminekli, bet ka es būšu varējis darīt to, ko jēzus darī. Un tas atstāja kādas pēdas, es jūgā daru to pašu. Otrs varbūt, ko varētu sacīt? ka jūks neapstājas, jūks iet uz priekšu. Viņam ir mērķis un viņam ir savs uzdevums, kam viņš tiek radīts un kā, kad darbs būs pabeigts. Nu, man liekas, ka cilvēku ļoti... Nomāc tas, kā jau bijis, arī sacīja, ka nav dzīves jēga, ka nav tāda liela izpratne. Nu, kāpēc gal galā man turpināt? Kādēļ man no rīta celties? Kāpēc man iet un smagi strādāt? Un kāpēc man smagi ciest slimībā? Un kāpēc man paciest apkārtējos cilvēkus? Kāda nav visam jēga izslēgt gaismu un aiziet projam? Bet tajā jūgā tur neapstājas, jo Jēzus veda pretī tam mērķim, kurš būs mums ļoti svarīgs. Un ja mēs šodien esam paums kad Jēzus ienāk Jēruzālemē un, un nāk pie savas tautas, tad tā ir vien kustība, kurai ir ļoti noteikts mērķis, un tas atnāk, viņš atnāk, lai ciestu un mirtu, lai vēlāk miliardiem cilvēku pasaulē sacītu. Tāpēc, Jēzu, ka tu, Sau ceļu nogāja, mēs varam arī savu ceļu noiet. Un šis atbrīvojošais uh, dzīves jēgas ceļš turpinās. Atrasties jūgā ar Jēzu, nozīmē neapstāties tur. Un varbūt vēl viens, ka tas, kurš jūgā, tas neskrien savos ceļos. Viņam nav tik daudz svarīgi savu plāniņi, un tā, ka beigās ir noskrējies, bet skatās atpakaļ un saka, tukšība vien bija, kam man dzīve gan ir izdzīvot. Bet tas var skatīties un sacīt, Dievs, tu esi vairāk man, Devis, nekā es biju domājis, nekā es biju vērts, nekā es biju cerējuši. Un tad vēl varbūt jūgā stiprākiem ļauju vadīt. Un tā tomēr ir vien laba sajūta, ja visa atbildība nav pie mans. Un, ka es varu ļaut vadīt un sacīt, Jēzus, es ceļu nezinu, bet tu zini. Man spēks sāk bet tev vēl nē. Man liekas, ka šī lieta varētu būt bezjiedzīga, bet ja tu tajā vadi, tu redzi, ka tā beigās nesīs lielu ieguvumu un rezultātu. Ļaut stiprākiem vadīt, tā ir vien brīvība. Raidījums pārimos pašiem. Jā. Jā, tas ir tieši tas, tas
2: viegums, kas ir pārimos pašiem. Manā nespēkā viņu spēks parādās. Kad man ir neziņa, piebūt, sakam, trūs gudrības, lūdz viņam. Viņš to visiem nepārmezdams. Kristus ir daudz, lielāks, pārāks par mums pašiem. Kad mēs esam šajā jūgā, es biju savu dzīves ceļu, es biju izdomāju, ko es gribu, kā es gribu, un, un cilvēku laikā es gribu, varētu, ka un, un, mērtiecīgs cilvēks, un es gāju uz to. Diemžēl nevienmēr tas sanāk. Tu saskaries ar dažādām lietām, un, un man bija grūti pieņemt to, Lai gan es biju uzticējis savu dzīvi Dievam, tad man bija grūti pieņemt to, ka Dievam ir mērķis un plāns manai dzīvē. Un kad es skatos atpakaļ, tas ir viens no tādiem brīnišķīgākajiem brīžiem manā dzīvē, kad es teicu, kungs, ne mans, bet tavas arī notiek. Kad es pakļāvoju stiprākajam, šajā jūgā, ja, un kad tu sāc iet blakus, kad tu sāc iet un tu redzi to darbu, kas tiek izdarīts, tu redzi, kur tu esi, tu redzi, ko Dievs izdara, un Tas ir pārāk par tevi pašiem un šī apziņa. Šī apziņa, ka tas nav vienkārši es te, es liels un varens, bet šī apziņa, ka ir lielais dievs, jo te cauri priekiem slaudējam, te cauri ir bērnām, te cauri ir negribot, mēs saskaramies, nāva ir realitāte, kur mēs ikdienā ignorējam, bet viņam visu laiku blakām. Nav tā aiziesim ja mēs tad būs, ne, tas ir paralēlā visu laiku, un ejot jo cauri šo nāvas andas ielēja, tas konkrētas situācijas, tu zini, dzīves to Tu
0: zini, tu izies tādēļ, ka tu eji kopā ar viņu. Tas pienozīmīgi ir pārums pašam. Un cilvēks nekad nebūs vientuļš. Un ja kāds jūtās šajā laikā vientuļš, neviens par man nedomā, vienmēr pašam man par sev jādomā, tad zinnie. ka Ie jūgā ar jēz, un tu vairs vientuļš
1: Vēl radījumu noslēgumā parunāsim par tām raksturiezīmēm, kurus Kristus akcentē runājot tieši par šo jūgu. Vēlreiz citējuši, viņš sa "Ņemiet uz sevi manu jūgu, mācieties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs. Tad jūs atradīsiet atvieglojumu savām dvēselēm. Lēnprātīgs un pazemīgs. Kas ir tas, teiksim, patīkamais šajās raksturiezīmēs?
2: Es tagad atzīmēšu, ka tas ir pilnīgi pretējs rakstur iezīmes tām, kas ir populārs saviedrībā. Lēnprātīgs, nu tāds, laikās, nu tāds, nu tāds visi brauciņam pāri. Jā. Yeah. <laughs> bet lēnprātība ir patiesībā spēks pakrētas kontrolē. Tas ir kaut kas tāds, kad nevis vienkārši tu skaldi un valdi, bet tu zini, kur te, un ko tu dari, un tu vari iet uz priekšu, un patiesi pazemība retu lietu, bet kad tu atzīsti ieraugi, Šī gadījumā kristu, bet, kad tu ieraugi arī, arī citus cilvēkus apkārt, ieraugi viņu nopelnu. Tu vienkārši tāds pats no mēnes nenovēlies, un te tu esi kāds priekšu, kāds kaut ko izdarīja. Kāds nomir pie krusta, lai tu būtu brīvs, patiesi brīvs, lai tev būtu dzīvība, lai tev būtu mūžīgā dzīvība. Un šis īpašības ir kaut kas, kas ir kristu, un kaut kas, ko viņš ieliek mūsos. Caus savu garu. Galatiešiem ir minēta gara augļi, un tur ir rakstīta arī šie paši gara augļi, pazemība, lēmprātība, ko dievu gars rada mūsos. Un tas ir tāds ceļš, ka tu eji ar viņu, ka tu eji šajā jūgā. Tas ir kaut kas, ko viņš veido tevi. Ko viņš veido tevi. Ir tāds teiciens, krīviski labi skand, bet um, latviski mēģināsim pārtūkot, no ar ko tu kopā esi, tu kļūst līdzīgs viņam. Kad tu eji vienā jūgā, mēs es esam redzējies gan filmā tikai, <laughs> kad zirkus iejūtas jūgā, jā, viņi ir ļoti atšķirīgi. Viens tur austās, viens iet mierīgi. Patiesībā tas jūgs nekustās uz priekšu. Tas vēzums neiet, tas mērķis netiek piepildīts. Kad vienā solī ar Kristu, Un Kristus saka, ka tu vienā solī ar mani, tev vajadzēs šo lēnprātību, tev vajadzēs šo pazemību. Dievs to rada mūsos, arī tas nav kaut kas tāds, ka mums pašiem tagad ir jāizaug līdz tam līmenim. Tas ir kaut kas, ka Kristus atnāk, viņš rada to mūsos, un mums ir jāpakarājās tam. Un jo vairāk tu to piedzīvo, jo vairāk mieru un prieku tu piedzīvo savā dzīvē. Un, paldies Dievam, tie, kas ir ap tevi, tie
0: arī to piedzīvo. Paldies, īpašības tā ir kā jau Viņas drīzāk tādā tautsmutē saistās ar tādu muļķību, tādu mazasinību un tādu malā stāvēšanu un bez iniciatīvas esošu cilvēku. Tā. Bet tajā pašā laikā, ja kādu cilvēku nokļūst īsti, lēnprātīgi un pazemīgi cilvēku sabiedrībā, viņa jūts ļoti labi, tādēļ, ka egos sabiedrība nedod otram vietu. Pazmīgs cilvēks apzinās savu vērtību, bet to neizspēlē. Bet ļauj citam būt un aizņemt kādu vietu vienalga vai telpā, vai domās, vai idejās, vai kā. Kurš nesarauj citu idejas uz savu vārdu, bet ļauj citam uzziedēt. Lēnus prāts ir ļoti vajadzīgs mums, jo mēs drīzāk esam ar ātru sirdi, kas gatav tūlīt sist, tūlīt spļaut, šaut vārdus, sist preti. Un kas tad tā drīcība ir? Tā ir vienkārši ļoti liela mazvērtība, ka domā, ja es tagad nerīkošos, tad <laughs> ko par man padomās. Bet uh, lēns prāts ir tas, kas situācija izvērtē un nāk ar kādu gudrību, kurai ir kaut kāda attīstība un auglība. Tās ir īpašības, kuras pie dažiem inteliģentiem cilvēkiem mēs redzam gan ārpus Kristus, gan arī visvairāk Tur, kur tās nav dabīgas, tad Kristus tās ieaudzi. Un kopā, ejot jūgā, tā ir tas pielīplēnām no Kristus. Un tur, kur nepielīp, tur svētais gars ir tas, kas iedur sirdī un pasaka, nu, ko tas deva, tā vasie vārdi. Viņš aizgāja apbēdināts un, un, un raudoš Tu būtu varējis viņu cel iepriecināt, atraisīt, iedrošināt ja tavs prāts būtu bijis mazliet lēnāks un analizējošāks. Ko tas dod, ka tu savus nopelnus citu priekšā izbārsti labāk tos, kas ir apkārt, un tu redzēsi, kā viņi vērtēs arī tevi? Jo, ja tavs nopelnus citi neredz, tad arī tev viņus nav vērts uzskaitīt. Tas ir tāds ir tādā, tādā sadzīviskā līmenī, bet Būtībā tās ir dievišķis īpašības, lai šī pasaule varētu kaut cik loģiski pastāvēt Lēnprātība un pazemību. Un ja Jēzus iejā Jeruzālēmē uz vienu nastu nesēja ēzeļa, tad viņš pēc karaļa neizskatījās. Un viņš vienmēr grib tāds palikt. Viņš ir karals augstākais, bet kurš atnāk pie zemākā kurš atnāk saprotami, kurš atnāk, uh, lai nostātos blakus, kurš atnāk, lai parādītu un apliecinātu, man nav par grūti apstāties pie spitālīga, pie akla, pie tā, kas ir nospiests, pie tā, kas ir slims, pie tā, kuram dzīves mērķis ir pazudz, man nav par grūti to izdarīt. Tad, ja viņš ir nācis pasaulē, lai aizsniegtu ikvienu, Un pie krustējot, viņš jau negājas sevis dēļ. Tā bija viņa pazemība, tā bija viņa lēnprātība, ka viņš teica, Dievs, ja tas var iet garām, lai iet garām, bet ja nē, tad tavs prāts ir augstāks par manu. Un no viņa nāves, un no augšām celšanās mēs dzīvojam.
1: Tad, rezumējot mūsu sarunu par Kristus jūgu, kā tad ir? Ejot kopā ar viņu vienā jūgā, smaguma nav. Ir atviebūjums.
2: Mēs jau, mēs esam cilvēki. Mums sāp. Jā, dusmas ir aizvainojums, ir rūptums, tas ir cilvēcīgas īpašības, ka mēs sajūtam savā sirdī. Nav tā, ka visi darbs kļūst vieglas ja, bet ir kaut kas lielāks par to. Ir brīvība, ir miers, ir prieks, ir jēga, ir saturs, ir piepildījums. Un Kad tu eji cauri kādām mietām, tu zini, kāpēc paciesties, kāpēc būt pacietīgam, kāpēc būt lēmprātīgiem, kāpēc būt pazimīgam, tu zini. Un tu ierauga to jēgu, tu ierauga vairāk saprot, ierauga, es tā varētu teikt, dzīves jēgu, ejot cauri ar viņu. Un, protams, visās bēdās, skumjās, ikvienā situācijā, ne tikai bēdās, ko mēs arī priekos, jāuzvarās, tu zini, ka Kristus ir kopā ar tevi. Ar brīnišķīga dziesma glābēs mans ir dzīves, man ļoti patīk tā dziesma. Es redzu Pēteri, kurš likst jūrā, Jēzus iztieproku un paceļu viņu, viņi ir abi laivā. Es redzu Lāca, ar kurš ir mirs, Jēzus, lai ārā, viņš ārā no kapa, jā. Es redzu izsalkuši cilvēkus Jēzus, viņus pabarū, un tas ir tas pats Jēzus manā dzīvē. Ejot kopā ar Jēzus, esot vienā jūgā ar Jēzus, tas ir tas pats Jēzus, ko es lasu, viņš ir tāds manā dzī
0: Ja šī pasaule ir pilna ar kliedzieniem uz Dievu, kāpēc Dievs, kāpēc? Un tā ir, ka tas mūsu redzamības un sajūtu loks ir diezgan ierobežots. Bet ejot ar Jēzu vienā jūgā, var sacīt, es neredzu, viņš redz. Un vienmēr ar laiku arī mēs ieraugam, un tad mēs sakam paldies, ka tu vedi, ka tu izvedi. Tam ir jēga citādi paliek ar saviem kā pēc viens pats.
1: Mums priekšā vēl ir viena nedēļa līdz lildienām, kuru sauc par kluso nedēļu. Tas ir katra paša ziņā, kā viņš to pavada, cik klusi, cik gremdējoties pārdomās, cik varbūt vienkārši darot savus darbus un priecājoties par to, ka Kristus ir augšām jo tas jau sen ir noticis. Ko jūs novēlētu klausītājiem šajā nedēļā, kas tomēr nu, ir īpaša nedēļa visā gada ritējumā?
0: Jā, cilvēki ļoti labprāt gribētu lekt pāri no savas ikdienas uz augšām celšanos, lai nav kā aizs pie zemes lielajā piekdienā un notikumos, kad Kristus cieš un mirst. Bet uh, miršana mūsu dzīvē ir atraisīšana, jo tikai tāds, kas ar Kristu ir miris, tāds ar viņu var dzīvot. Un es jums un sev novēlētu šajā nedēļā īsti apskatīt, kurš vairāk mani dzīvo, es vai Kristus, un ja es tad, tas iet nāvē, tad ar Kristu būs augšām celšanās. Es gribētu pats sev un jā, ikvienam novēlēt,
2: patiešām no sirds novēlēt šo lieldienu notikumu atkal un atkal piedzīvot un izprast, ja tas, ko Kristus priekš mums ir izdarījis, ir daudz pārāks par katru atziņu un izpratni, un mēs, Dievs dod mums atklās, par to, ko Kristus ir padarījis priekš mums, ko Dievs padarī priekš mums, un lai katrs to piedzīvo savā dzīvē.
1: Izskan redzījums pāri mums pašiem. vakara studijā bija vasarasvētku draudžu apvienības biskaps modrs Uzolinkēvičs un baptistu mācītājs, biskapa vietnieks Edgars Godiņš. Ar viņiem sarunājās Rinta Bružēvica, lai jums Šis pārdomu laiks līdz lieldienām un ar gavilēm un prieku saistītas lieldienas, ja Kristus augšām celšanās svētki. Ar labvakar!